0: E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e junto ao meu companheiro Ario Velton falaremos um pouco sobre o Projeto Político-Pedagógico,
1: ou como também é conhecido, o PPP. O que é o Projeto Político-Pedagógico? Na prática o documento estipula quais são os objetivos da instituição e o que a escola em todas as suas dimensões vai fazer para alcançá-los. Nela serão considerados todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional, como a proposta curricular, diretrizes sobre a formação de professores, diretrizes para gestão administrativa. A proposta curricular deve ficar claro que o que será ensinado e qual será a metodologia adotada. Já as diretrizes sobre a formação dos professores, o documento deve ser claro sobre a forma de, de como a equipe docente vai se organizar para cumprir a proposta curricular. As diretrizes para gestão administrativa... É, para que as propostas curriculares e as diretrizes sobre, sobre o corpo docente sejam cumpridas, é necessário que exista um suporte administrativo bem organizado. É, qual o contexto e, qual, e quando surgiu o projeto político-pedagógico conhecido como PPP? Em 1996, a lei de diretrizes e bases da, educa eh, da educação nacional, determinou que todas as instituições de ensino precisam ter um PPP. A década de 1980 foi marcada por um movimento de democratização no Brasil. Nessa época, o mundo começou a questionar o modo de Estado intervencionista, no qual as decisões tomadas na instituição eram centralizadas e, ve e verticalizadas, inclusive na escola. Nesse contexto, em 1988, o Fórum Nacional de de em Defesa da Escola Pública começou a batalhar para que fosse instituída uma gestão democrática do ensino público, que garantisse autonomia a cada instituição de ensino. Existia uma necessidade latente para que as escolas se adaptassem às novas realidades. Como consequência, o projeto pedagógico foi instituído na Constituição de 1988. A partir de então... A realidade local de cada comunidade começou a fazer parte das considerações gerais a serem analisadas na definição do, das diretrizes de uma escola. Por que o PPP é uma ferramenta flexível? Considerando-se que o projeto político-pedagógico e quais são as, o, os conceitos envolvidos, percebe-se que esse documento deve observar tanto a realidade da escola quanto da comunidade escolar. Isso significa que ele deve atender cada pessoa e o grupo como um todo, ao mesmo tempo. É por isso que essa ferramenta deve ser completa, funcionando como guia para o grupo e flexível para que se adapte é, às necessidades de cada estudante. Assim, é fundamental que a elaboração do PP contemple plano de ação, diretrizes pedagógicas, quem são os envolvidos, dados regionais sobre a aprendizagem, contextos as famílias dos estudantes. Vale ressaltar que a finalização do documento não significa o fim desse processo. Bom,
0: complementando o que o meu colega Arivelton mencionou anteriormente, o PPP podemos dizer que ele é a identidade de uma escola e é ele quem indica os caminhos para um ensino de qualidade. Sabemos que toda escola possui objetivos e metas que almeja alcançar e o documento PPP é o que vai auxiliar que vai ajudar a escola, através de métodos concretos, a realizar esse sonho. Se prestarmos atenção, as próprias palavras que compõem o nome do documento já dizem muito sobre ele. Ora, projeto, por exemplo, recebe esse nome porque ela reúne, ele reúne propostas de ação concreta que serão executadas durante determinado período de tempo. Político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e coletivamente na sociedade, modificando assim os rumos a qual ele irá seguir. E pedagógico, porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Logo, podemos concluir que esse documento também é um guia, tendo em vista que ele indica a direção a ser seguida, não apenas por ge para gestores e professores, mas também para os funcionários, alunos e as famílias, além da comunidade é, na qual ele está envolvido. E justamente por isso, esse documento ele deve ser completo o suficiente para não haver dúvida alguma e ele também deve ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. E é justamente por isso que alguns especialistas, eles até defendem que esse projeto ele deve ser elaborado por tópicos, que seriam a missão, a clientela, os dados sobre a aprendizagem, a relação com a família, os recursos, as diretrizes pedagógicas e o plano de ação. Levando sempre em consideração que o PVP, ele não é algo que deve ser... Plagiado, ele não é algo que se aplica a todas as escolas. Não, ele, como eu acabei de mencionar, ele é um documento que deve ser sempre flexível. Por quê? Porque as escolas, a, a escola em si, ela vive de mudanças. O nosso contexto educacional, ele vive de mudanças. Estamos vendo isso é, atualmente com a questão da pandemia, que tivemos uma drástica mudança no nosso estilo de ensino, que deixou de ser presencial e passou a ser remoto. E, visto essa mudança, é, tivemos alguns problemas. É, diversos problemas, seja por acesso às aulas remotas, é, problemas com a internet, dentre outras situações. Hum, o PPP, esse, o Projeto Político-Pedagógico, ele visa também solucionar, dentre outros problemas, esse em questão. E visto que nem todas as escolas sofrem do mesmo problema, ou sofreram do mesmo problema, ou sofrerão do mesmo problema, esse, esse projeto ele é algo único para aquela determinada escola, tendo em vista que os problemas necessariamente ou obrigatoriamente, não são iguais. Cada um possui um cenário completamente diferente. Dito isto, eu ressalto que é um documento que deve ser sempre revisado, sempre elaborado de maneira flexível e que não pode ser, de maneira alguma, engavetado ou parado pela metade. E vale frisar que é de bastante importância envolver a comunidade nesse trabalho, pois sabemos que definir o rumo de uma escola é algo bem é, difícil, de certo modo, porém, apesar de ser um desafio e tanto, há grandes benefícios no final, pois a escola além de ganhar uma identidade clara, ela acaba desenvolvendo uma equipe com uma certa segurança em tomar decisão, as decisões mais corretas, por assim dizer. Um dos erros mais comuns dentre o a elaboração desse projeto é a compra do mesmo já pronto de outras instituições. Seja por preguiça na elaboração ou por aja, achar que é apenas mais um tipo de documento, algo que deve ser sempre evitado. E bom, galerinha, esse foi o assunto abordado no podcast de hoje. Agradeço àqueles que reservaram um pouco de seu tempo para ouvir o podcast. E é isso aí. Até uma próxima. Valeu, falou e fui!